0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Muy buenos días, es una bendición estar primero aquí en este lugar y una enorme responsabilidad el predicar. La serie que iniciamos hoy se llama Claro Oscuro. Y tiene que ver como dice la palabra del Señor Que actualmente vemos como, como medio mal Con, con la cara me, medio cubierta Pero en su momento veremos claramente Todo el propósito de Dios en nuestras vidas Y para el mundo Y si tuviera que poner un título hoy Llamaría el, la reflexión bíblica Cómo navegar en un mar mar de dudas. ¿Alguno de ustedes ha dudado alguna vez de que Dios puede hacer algo? ¿Sí o no? Vamos a leer un pasaje que sería eh, la base de la reflexión, aunque no es una reflexión, eh, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ahorita se lo digo. Vamos a leer el pasaje que está en Marcos capítulo 35, 4, 35 al 41. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos, vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento Las olas azotaban la barca que comenzó a inundarse Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Los discípulos lo despertaron diciendo Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago Silencio Cállate El viento cesó Y todo quedó en calma Entonces les dijo ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados Preguntándose unos a otros ¿Quién es este Que hasta el viento Y el lago le obedecen? Yo quisiera que oráramos un instante Padre Háblanos en esta mañana. Que nuestros corazones ardan para ti, Señor. Y que aunque tengamos en este día días difíciles, aunque tengamos en este momento, Señor, situaciones que nos agobian, podamos creer que tu Hijo Jesús tiene... Todo el poder para ordenar que los vientos se detengan y las aguas se estabilicen. Háblanos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La soledad, la tristeza, el dolor... Son situaciones comunes para todos nosotros en el mundo Y estas situaciones muchas veces nos llevan a tener dudas Y a veces no es que dudamos Como vamos a ver un poco más adelante Solo porque no creemos Sino porque hay una sutileza del enemigo que nos dicen sí Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos Pero lo hará conmigo No es que dejamos de creer en el poder de Dios Pero alguien nos ha soplado al oído y nos ha dicho sí, pero lo hará con usted Le ha pasado a alguno eso a mí me ha pasado Y en este caso Que es la primera vez que yo recuerdo Que enfoco Una reflexión sobre este pasaje De esta manera No es que la duda Necesariamente sea mala Y sea pecaminosa Muchas veces pensamos De esa manera Pero esa manera me parece Que es incorrecta Y nos deja solamente dos opciones o creemos el 100% de lo que la palabra del Señor dice y de lo que Dios quiere. O nos desconectamos 100% de lo que tiene que ver con Dios y con la promesa de Cristo Jesús para nuestras vidas. La duda puede hacer que las personas abandonen su fe. Pero no necesariamente las personas se alejan de la fe porque han dudado Sino porque creen que no se puede dudar y seguir siendo cristianos Pero la experiencia nos dice que a pesar de que vivamos una vida consagrada al Señor Hay momentos en la vida que nos hacen dudar Si Dios realmente ha prometido las cosas como las hemos aprendido El peligro de darle rienda suelta a la duda es que puede ser como un carro que tiene solamente acelerador, pero no tiene frenos. Yo no sé si usted alguna vez se ha quedado sin frenos. Es una situación increíblemente pavorosa. Ir manejando y de repente usted mete el freno y se le va hasta adentro y el, y el carro sigue a toda velocidad. Alguna vez me ha pasado... Esas cosas, cuando eh, tenía unas cacharpas que daban miedo Que había que tener fe para montarse en esas cacharpas Una situación de esas nos llena de temor, de angustia, de inseguridad Porque perdemos el control de nuestra vida Normalmente queremos tener el control de todo lo que sucede en nuestro hogar, en nuestro trabajo En la vida familiar Pero no siempre lo podemos tener hay momentos como cuando el carro se queda sin frenos Y entonces pasamos a depender de una intervención sobrenatural de Dios Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de la vida Hemos pasado por esos momentos de inseguridad Y que nos afecta la duda Y nos hace sentirnos terriblemente mal nos afecta a todos los creyentes, a usted y a mí también. Nos, nos, ¿Cómo se llama? Nos afecta. Pero aquí hay algo que encontré, no es mío este pensamiento, pero me encantó. Dice, pero si tu fe no es perfecta, esto significa que puede crecer y ser más fuerte hoy de lo que fue ayer y más fuerte. Mañana de lo que puede haber sido hoy ¿Cuántos creen eso? La fe puede crecer Y puede crecer porque Dios interviene en nuestra vida Y alguien dijo que Me gusta pensar en la duda Como la brecha que hay entre la fe de hoy La fe presente Y una fe perfecta que puede ser mañana Cuando estemos ya en la presencia de Dios o cuando el Señor quiera Pero podemos crecer en la fe Día a día si nosotros no lo proponemos No hay nada en nuestra, en nuestra vida Que el Señor Jesús nos haya hablado, revelado Que no esté sujeto a que dudemos Las cosas más seguras que podamos tener porque hemos aprendido la palabra del Señor quizás desde nuestra niñez Podemos dudar de ellas en algún momento Acerca de la existencia de Dios Acerca de la creación del mundo Acerca del de nacimiento virginal de, la Virgen, de, de del Señor Jesús En algún momento podemos dudar de cosas tan básicas como esas Encontré en el diccionario expositivo Vine de palabras del Nuevo y del Viejo Testamento Algunos pensamientos como estos ¿Qué es la duda? ¿Cómo define duda este diccionario? Estar sin camino definido Estar perplejo, alguien diría paticonfuso y sin saber qué hacer. Estar al borde de la desesperanza. Estar entre dos caminos implicando incertidumbre acerca de qué camino tomar. Así lo define este diccionario. Yo creo que si lo analizamos todos los que estamos sentados aquí o de pie en el caso mío. Hemos pasado por un momento o algunos o muchos momentos de inseguridad. Seis pensamientos, si el tiempo me alcanza, quiero señalar en cuanto a esto. Los discípulos habían hecho caso de las palabras del maestro que lo llevaran al otro lado del, 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 del lago. Y de repente se levantan las olas. Parece que según los cálculos de algunos estudiosos, la barca en la cual iba el Señor Jesucristo estaba sobrecargada. Había más gente de la que debería llevar. Y entonces el agua estaba tan cerca de donde termina la barca que con cualquier movimiento se comenzaba a, a inundar era una situación sumamente terrible, siendo ellos personas, la mayor parte, muy conocedores de ese lago y conocedores del mundo de la pesca, entraron literalmente en pánico. Ahora, el Señor Jesús les dice, ¿por qué dudan? Y yo creo que es una pregunta que nos la hace a cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué dudan? Ahora. ¿Qué hacemos ante la presencia de la duda? Ya no solamente en nosotros, sino en la vida de quienes están a nuestro alrededor. El primer pensamiento tiene que ver con la necesidad de tener compasión y paciencia de los que dudan. Hace unas semanas estábamos en en España, y nos reunimos con un amigo de mi hijo José Pablo, alguien que estuvo estudiando en el seminario, alguien que fue líder muy importante de una iglesia eh, aquí en este país, ahora es un profesional muy reconocido allá, pero algo había pasado en su mente como que verdades tan sencillas como que el Señor Jesús murió por usted y por mí, habían sido trastocadas, habían sido manipuladas para entender otra cosa totalmente diferente a lo que la palabra del Señor dice y yo me quedé sorprendido y casi no tenía algunas respuestas de las que él urgía o él solicitaba de parte nuestra. Algo había pasado en su mente. Y yo dije, esta persona tiene todo y no tiene nada. Tiene reconocimiento, gana mucho dinero, tiene... Sueños muy grandes Pero parece que se quedó sin Cristo Jesús Y dice la palabra del Señor Que el que tiene al hijo Tiene la que? La vida Y el que no lo tiene Pues no tiene la vida Lo que implica que esta persona Podía estar navegando Hacia la incredulidad completa Y no solamente tener duda Sino hacia la incredulidad y para nosotros desde nuestra situación como cristianos Podría ser que no tengamos la paciencia y el amor por las personas Que dudan aunque estén siendo parte de la vida de la iglesia O se hayan apartado Personas que tienen preguntas que quizás ni siquiera los que hemos tenido años en el evangelio tenemos las respuestas. Y es fácil juzgar. Es fácil condenar. Es fácil despreciar a los que dudan como si fueran cristianos de segunda clase. Cuando Dios nos está llamando a que tengamos paciencia y compasión de ellos. Porque están como en la barca Se están hundiendo Y no tienen la capacidad De manejar la situación Porque se les ha salido De las manos Muchas veces No es una lucha Solamente de una duda de una noche Sino es la duda Que nos está destrozando que nos está desanimando Que nos está quitando Todo lo firme que usted y yo teníamos Porque estábamos Al lado de la roca Inconmovible de los siglos Y ahora la duda Nos está apartando De ella Entonces El primer pensamiento es Que Dios nos llama A tener compasión Y paciencia Con los que hoy se encuentran dudando Que no los juzguemos A priori Que no los desechemos Que no los apartemos de nuestra vida Que aunque nos cansen Con sus preguntas repetitivas Y sus posiciones Quizás negacionistas Les tengamos Amor y paciencia Porque el Señor Jesús todavía Quiere seguir trabajando En sus corazones Amén, amén el segundo pensamiento es que tener dudas a menudo es una indicación De una fe más profunda que está en evolución ¿Cuántos de ustedes conocieron el evangelio por sus padres o por sus abuelos? Mire usted una cantidad importante de personas de las que estamos aquí Fuimos instruidas en el ABC del Evangelio No solamente a nivel teórico sino en la práctica Cuando se habla de, de tener una vida de oración significativa Inmediatamente yo pienso en mi madre Horas, horas diariamente de rodillas Además de atender seis hijos Al marido y al, al padre del marido A mi abuelo Y todavía así tenía tiempo De evangelizar gente Y de pasar tiempo en oración Pero estamos hablando De una persona que oraba Mucho Entonces muchos de nosotros Conocimos la verdad del evangelio A temprana edad A través de nuestros padres O nuestros abuelos y cuando llegamos a la edad de 20, 30, por allí Como que es necesario reevaluar todo lo que nos han enseñado Puede ser que las cosas no fueran así Y eso nos hace dudar ¿Sí o no? ¿A ¿Alguno le ha pasado eso? La verdad es que nos enseñaron nuestros padres Tal vez no estaban tan teológicamente afinadas Y hoy yo me hago preguntas Recuerdo hace muchos años Una asociación de iglesias Que fundamos hace 50 años atrás Y me pidieron que escribiera los estatutos De esa organización y cuando hicimos la declaración de fe Y yo escribí un artículo que dice Yo creo que ya lo cambiaron Pero decía, decía Cualquiera de los artículos de fe eh, Expresados en este eh, estatuto Podrían ser cambiados Por el voto de dos terceras partes de la asamblea Cuando yo presenté eso Casi me linchan Casi me, pre me prenden fuego en una hoguera Porque abrí la puerta Para que alguien pensara que quizás Tal vez Algunos de los enunciados que estaban ahí Teníamos en aquel momento esa luz Pero ahora con esta luz Podíamos entenderlo de manera diferente sí o no? Y eso sucede en la vida Podemos Llegar a dudar de que lo que aprendimos o algunas de las cosas que aprendimos en nuestra niñez hoy necesitan ser reevaluadas. Pero eso nos ayuda a crecer en nuestra fe. Eso nos ayudará a tener mejores fundamentos a la luz de la palabra de Dios y del consejo de quienes son sabios en esto para que nosotros podamos tener una fe más firme, más madura. A medida que crecemos, nuestra, nuestra fe es puesta también a pruebas. Les voy a contar algo. Yo no sé, algunos lo deben saber, pero que no salga de salitrillos. Cuando yo me iba a casar, como casi todos los que se van a casar, estaba locamente enamorado. Todavía amo profundamente a mi esposa, gracias a Dios. Y yo había ido a predicar una campaña evangelística a Panamá y venía en autobús porque en aquel entonces eh, no, no es que no hubieran eh, aviones, es que no había plata para pagar el avión Entonces el, el evangelismo era en bus y, y, y en bicicleta Y a pie La cuestión es que venía yo De camino Y yo venía orando Señor Si no es tu voluntad que yo me case con Nubia Que algo pase Señor Que yo no llegue a San José Porque yo no tengo las fuerzas para decir que no Pero era una manera de dudar le trasladé al Señor la responsabilidad de hacer algo por eso Y decirle Señor que seas tú el que no me dejes llegar No que yo voy a tomar la decisión Pero muchas veces vienen a nuestra vida Tentaciones, situaciones difíciles Enfermedad, quiebra de un negocio Divorcio de los padres eh, eh, la, la, la muerte de un ser amado Que nos ponen a dudar de las promesas de Dios Está bien No es un pecado Que no se pueda Superar No es una situación que no podamos Mejorar con la ayuda Y la intervención de Dios Tener dudas No es una indicación De que estamos perdidamente en pecado Sino que podemos Tener una fe Madura Más profunda Y por eso es que necesitamos seguir buscando a Dios en medio de estas situaciones. El tercer elemento que quisiera compartir es que necesitamos aprender a vivir con el misterio. Hay cosas, hermanos, en las escrituras que no entendemos hoy y que posiblemente no lo entendamos mañana. Conozco dos casos muy interesantes de algo que yo diría que, que es excepcional. La primera vez que tuve un encuentro con una situación de estas fue en Suiza. Estaba en la base de Jukum, en la capital suiza, por unos días, y me llevaron a conocer el pueblo donde estaba la base. Y resulta que casi todas las casas y sus pequeñas parcelas de, de las casas Las habían donado a juventud con una misión ¿Por qué? Dice porque en el pasado los habitantes de este pueblo abrazaron la creencia de que Cristo Jesús ya venía por segunda vez Que estaba allí tocando a la puerta Ya, 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 ya Entonces dijeron ¿Para qué tener hijos si ya viene Cristo? Entonces habían cientos de familias Que no tuvieron hijos Porque Cristo ya venía Y se hicieron viejos Y no tuvieron ni hijos Ni Cristo vino ¿Sería esa una situación en que yo entre en duda si la palabra de Dios es real, es verdadera o si está equivocada. Porque casi siempre culpamos a la palabra de Dios o culpamos a Dios o culpamos a terceros, no nos examinamos a nosotros mismos. Generalmente nosotros queremos todas las respuestas. No queremos que hayan dudas de nada. Queremos comprender completamente las verdades divinas Antes de comprometernos con el plan de Dios Otro caso semejante a ese que les conté Sucedió en un pueblo de Perú Donde trabaja un buen amigo mío, un peruano Un hombre de Dios Trabaja allí y trabaja en un pueblo donde exactamente Aquí más seriamente el pueblo perdió la fe Porque se les predicó hasta la saciedad Que Cristo ya estaba a las puertas Que ya venía y no vino Entonces comenzaron a dudar Y dice que evangelizar en ese pueblo Es tremendamente duro hoy Porque los padres le heredaron a sus hijos Y los hijos a sus hijos de que la Biblia no decía la verdad ¡Qué terrible, no es cierto Aunque el Señor nos haya revelado muchas cosas A través de la palabra de Dios Hay muchas cosas secretas Que le corresponden solamente a Dios Como dice Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nunca seremos capaces de entender exhaustivamente algunas verdades que aparecen en las Escrituras, por ejemplo, cómo funciona la Trinidad. La podemos entender claramente a nivel racional. No. ¿No? Para aquí, para una situación de estas, necesitamos algo que se llama fe. Porque nadie puede explicarlo. O lo aceptamos o no lo aceptamos. El nacimiento virginal de Cristo. Báileme ese trompo en la uña, decía mi abuelo. Explíqueme eso: ¿cómo es eso? Que quedó embarazado. Sin tener contacto con su prometido ¿Quién se tragaría eso hoy? ¿Ah? Póngase usted en el lugar de José Le meterían un gol Es otra verdad Tan profunda Que todavía Nosotros no la podemos entender A nivel racional Necesitamos una Cuota de fe Más adelante Tengo alguna Definición de eso Entonces No podemos comprender Todas las cosas Suficientemente Para que digamos Si puedo creer en esto Entonces yo me comprometo con Cristo Pero si no lo entiendo Mejor me hago a un lado Y hay situaciones de estas muy bien, el cuarto pensamiento Me gusta mucho Haz de las cosas principales Las cosas principales En la viña diríamos En lo esencial estemos de acuerdo En lo no esencial tengamos libertad Y sobre todo tengamos amor el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 3 en adelante, Pablo le dijo a los Corintios que les había enseñado, les había entregado las cosas que eran importantes en primer lugar. Luego continúa hablando el apóstol acerca de la muerte expiatoria de Jesús, de su resurrección. Porque eso era lo central De la fe Yo no sé por qué Hay como cierta tendencia De algunas personas A querer complicarse la vida ¿A cuántos les gusta Estudiar acerca de Apocalipsis? Yo creo que ninguno lo ha leído ¿Nadie levantó la mano? Cuando aparecen los Pasajes que hablan de los caballos Y el caballo Bermejo Y el caballo tal y tal Y, y algunos dicen Más agudamente Y el casco del caballo Negro Tal o cual cosa, eso significa Que en algún momento me van a dar una patada Y lo hacen Una verdad Lo hacen una verdad Hace muy poco tiempo aquí en Costa Rica bueno, en el mundo Con la llegada de la luna roja Recuerdan, hace unos tres años o cuatro No sé, yo soy muy malo para calcular Y algunos de nuestros pastores A nivel nacional Se metieron en esa onda Y anunciaron que Cristo venía Tal día Del mes Tal y algunos hermanos de, nos, de nuestra iglesia se fueron a estar en vigilia un día y otro a esa congregación porque el Señor Jesús venía tal día. Todavía se quedaron esperando. Ya pasó varios años de eso. ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué nos complicamos la vida? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no la tiene, no. No dice el que entiende Apocalipsis, ese será salvo. No. Primero, lo primero, el ABC del Evangelio: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, será salvo. Amén. Todo lo demás no está en número uno de lo que usted debe creer y aprender. Porque si usted cree en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, usted es salvo, punto. Aunque meta la pata entendiendo lo del caballo Bermejo Me estoy explicando mis hermanos Amén Si hay algo Que todo el cristianismo ortodoxo En el mundo Está de acuerdo Es que Cristo murió en la cruz del Calvario Para salvarnos A usted, a mí Y a todo el mundo Y que la sangre de Jesucristo su Hijo Es suficiente para limpiarnos de todo pecado No hay ningún pecado Que no pueda sanar Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo Que Uno cree que sabe cuál es esa Pero no necesariamente es esa Que yo creo Porque no está dentro de las cosas primarias Que usted y yo tenemos que Abrazar Amén En quinto lugar y ya casi voy llegando al final. Vive de acuerdo a la fe que ya tienes. Una vez más, la duda es el puente que une la fe presente con la fe perfecta del futuro. O sea que yo puedo ir escalando teniendo una fe más madura, una fe más sólida. Siempre que esté buscando al Señor Ese puente permanecerá funcionando hasta que usted y yo muramos Hasta que Cristo regrese Sin embargo cuando atravesamos alguna situación difícil en la vida Echemos mano de lo que ya tenemos en Cristo Jesús ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos de los huesos? ¿Cuántos lo creen? ¿Saben que esa verdad es un tesoro? Esa verdad nos va a sostener en medio de los terremotos En medio de los ciclones, en medio de los temporales En medio de las inundaciones, en medio de las controversias de la vida Si usted se afianza en el ABC del Evangelio Usted estará firme mi hermano, aunque no sea un teólogo Amén, amén Yo amo estudiar Toda mi vida he sido un estudioso Pero no implica Que tenga que aferrarme A lo más esencial Del Evangelio Vive de acuerdo a la fe Que ya has recibido Que ya tienes Mucha gente que entra en crisis Entra en crisis porque no sabe cómo Solucionar, cómo manejar las situaciones de la vida Simplemente no sabemos cómo procesarlo Creemos que estamos en un camino Quizás de incredulidad total Pero no necesariamente tiene que ser así El Señor quiere que nosotros Nos aferremos a las verdades más esenciales del Evangelio de Cristo Jesús Y no nos preocupemos Tanto por las cosas Que no entendemos Por las cosas que no logramos Procesar a nivel Racional Quiero ir al último Punto y este me encantó Duda de tus dudas Esto no es mío esto me lo copié por allí. Duda de mis dudas. O de las dudas suyas. El escritor de esto dice. ¿Por qué dar a tu duda una cortesía que no le das a la fe? ¿Por qué yo le voy a creer más a la duda que a la fe que ha brotado de la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo menos démosle a la duda la misma credibilidad que a lo que a la verdad que estamos poniendo en duda. ¿Me explico? Esto es importante. Es la duda. puesta en tela de juicio tanto como lo hacemos con algunas de las verdades centrales del Evangelio, no le creemos más a la duda. Cuando pasamos por momentos de duda, necesitamos asegurarnos de que somos críticos también. De la duda Además de críticos De las verdades Que la fe Me ha ayudado A tener La duda nunca Que yo recuerde La duda nunca Me ha ayudado A resolver un problema De fe La duda Más bien Termina Robándome Chupando La energía espiritual La gracia de Dios En mi vida porque no la pongo en duda como puse en duda O como no he puesto en duda a la duda La duda no suele ofrecer una mejor solución Solo critica la fe que ya tenemos Pero démosle al menos la oportunidad que le hemos dado a la duda a la fe Si lo hacemos así, les aseguro que la fe nunca será derrotada. Nunca. Porque el Señor Jesucristo traerá comprensión sobrenatural a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Quiero ir cerrando esto. He descubierto que hay dos tipos de personas que dudan. Los primeros están caminando lejos de Dios Y creen que Están encontrando La libertad Porque estaban Como encarcelados En una vida de santidad Conforme a la palabra de Dios Entonces el primero Es el que está totalmente Apartado Y creen Que eso está trayéndole libertad. Estaba leyendo... Eh, ah, este muchacho del cual les hablaba, que, que me dejó paticonfuso con sus preguntas, me enseñó... No, mentira, no fue él, fue otra persona. Me enseñó una parte que visita... Una página de internet que visita regularmente y son personas que se han apartado del evangelio, criticando al evangelio. No recuerdo cómo se llama la, la página, pero tenían una, unas, unas eh, ¿cómo se llama? Unas eh, reacciones a los valores más poderosos del evangelio de una manera tremenda. Yo decía, gente que ha salido amargada Totalmente amargada Hablan de la vida sexual de los líderes Hablan de la, la vida económica de los líderes Cómo ma, manipulan a, a, a sus feligresías Y de todo lo que usted se puede imaginar En esa página hay gente que se expresa Claro, alguien va ahí Y está eh, parado solo de un pie Hermano, el ventolero lo, lo vuelca pero hay personas que creen que ahora han alcanzado la verdad, la libertad Los segundos sienten que están caminando lejos de su fe Están profundamente perturbados Pero siempre buscan a Dios Diciendo Señor si existes aquí estoy Dame una oportunidad Afortunadamente en la mayoría de los casos Los que dudan Finalmente Vuelven a una fe Poderosa Porque no podemos vivir Sin Cristo Jesús Cuando ya le hemos conocido Amén Él es suficiente para todo Es suficiente Entonces mis hermanos Necesitamos enfrentarnos a la duda Con una herramienta Que es la receta ideal Para todas las situaciones de la vida Ame la palabra de Dios Es viva Eficaz, poderosa Tiene las respuestas que usted y yo necesitamos Dos, doble sus rodillas Oración Oración y oración Búsqueda de lo sobrenatural En el lugar secreto Porque todo lo que pidamos en secreto Dios nos lo recompensará en público Dice la palabra del Señor Amén ¿Está pasando usted por un tiempo de duda? ¿Conoce gente que está pasando tiempos de duda? La respuesta a esa situación es Busque la palabra del Señor Y doble sus rodillas en la presencia de Dios Él traerá respuesta a nuestras vidas Amén